0: Kaikille tapahtuu koko ajan kaikenlaista. Vain harvoin asiat menevät niin kuin on itse suunnitellut. Elämä niin sanotusti yllättää. Välillä sen kaiken itselle tapahtuvan keskellä liukuu tummiin vesiin ja jopa epätoivon pyörteisiin. Sisäinen puhe synkkenee ja lietsoo suolaista ja toksista, katkeraa ja joskus jopa katkeran suloista tunne mylläkkää. Silloin sitä alkaa äristää läheisilleen ja miettiä muun muassa elämän tarkoitusta ja etsiä syyllisiä tilanteeseen tietenkin itsen ulkopuolelta, koska se on helpompaa kuin katsoa peiliin. Ja kun huomaamatta vajoaa siihen tuttuun ja turvalliseen kärsimyksen kehään ja jää luuppaamaan vanhaksi menneeseen, siitäkin huolimatta, että se vain lisää kiukkua, pahaa oloa ja näköalattomuutta. Kuten tämänpäiväisen vieraani kirjan yhteydessä todetaan, on helppo sanoa, että huomisen maailma on epävarma ja sen kanssa pitää oppia elämään, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Ja lisäisin siihen vielä kysymyksen, miten se tehdään. Puhutaan tänään epävarmuuden ja elämän loputtomien yllätysten keskellä elämisestä, ihmetellään ihmisen mieltä ja sen mutkia, ja kysytään muun muassa, miten kaiken omassa elämässä ja maailmassa tapahtuvan keskellä voisi kyetä säilyttämään mielenrauhan ja jopa kukoistamaan, ja onko se edes tarpeen. Voisiko olla, että hyvän elämän ei ole tarkoituskaan olla ongelmatonta? Ja jos näin on, miten vastoinkäymisistä noustaan? Vieraanani on kirjailija, yrittäjä, ravintoloitsija, luennoitsija, tuottaja, oikea laitahyökkääjä, ajatusten ajattelija Saku Tuominen. Tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta.
0: Ihan mahtavaa, että tämä järjestyy. Viime vuonna 2020 sulta ilmestyi kirjanimeltä Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Puhutaan hetki siitä. Jo pelkkä otsikko herättää ajatuksia ja tunteita, puhumattakaan sitten kansien sisään kootuista lähestymiskulmista. Ei liene sattumaa, että tuo sun kirjoittama jopa lohdullinen teos julkaistiin juuri, kun korona maailmaa isolla kädellä.
1: Ei, siis varmaan niin kuin kaikki kirjat, mitä olen tehnyt, niin jollain tavalla lähtee omista ongelmista, mitä koitan itse ratkaista. Että Ne on kirjoitettu ennen kaikkea muille. Ja jos sitten käy niin, että niistä on jotain hyötyä myös jollekin muulle, niin ihan kiva bonus Ja sama pätee myös mun uusi kirja, joka nyt tuli ulos käsittelee, että miten ilmastonmuutokseen pitäisi suhtautua. Niin se on ihan sama lähtökohta. Ja varmaan mulle hirveän tärkeitä teemoja on viime vuodet ollut kasvu, että mitä kasvu on, miten täällä kasvetaan. Ja toi Kaikki on hyvin kirja, niin se käsittelee mun mielestä sitä, että olisiko koronan tai jonkun muun kaltainen vastoinkäyminen mahdollista nähdä ikkunana johonkin uuteen ikkunana, johonkin nykyistä kiinnostavampaan tai muuhun. Ja se on se, mitä mä koitan ajatella, että mä koitan hirveän paljon koulia mieltäni siihen suuntaan, että olisin vähän parempi hyväksymään, ei toivotunut hyväksymään sellaisen, mitä en ehkä toivonut tapahtuvan, jotta mä pääsen vähän nopeammin eteenpäin.
0: Kuinka hyväksi olet siinä tullut?
1: Koko ajan paremmaksi, mutta täysin osaavaksi en varmaan koskaan, että tämä elämä on siihen lyhyt. Enkä mä tiedä, onko se mahdollistakaan, mutta kyllä mä aika paljon parempi olen hyväksymään, hyväksymään monia asioita ja harjoittelen sitä joka päivä tietoisesti pienelläkin asioilla.
0: Millainen tuo kirjan kirjoitusprosessi oli, jos puhutaan vielä siitä, kaikki on hyvin, riippumatta siitä, miten kaikki on, millainen se oli sulle itselle?
1: No mulle melkein kaikkien kirjojen kirjoitusprosessi on saman samankaltainen, että mulle tulee joku ajatus, että tästä voisi kirjoittaa, tämä tuntuu kiinnostavalta, tämä on minulle sillä tavalla niin kuin relevantti ja iso aihe henkilökohtaisesti, että mä voisin nähdä käyttäväni tähän vuoden ajatteluaikaan, teen muitakin asioita, mutta kyllä minulle kirjan kirjoittamiseen menee koko prosessiin usein puolitoistakin vuotta. Ja se, mitä mä kirjoitan, on se, että mulla lähtee itse asiassa, kaikki lähtee nimestä ja kannesta. Et mulla aluksi pitää olla nimi ja kansi. Okay. Ja sitten mä niin kun alan pohtia, että onko tämä lyhyt kirja, paksu kirja, mikä on niin se rakenne. Ja sitten se lähtee pala palalta muodostumaan. sitten jossain vaiheessa teen jonkunlaisen sisällysluettelon. Ja sitten mä kirjoitan siitä todella huonon version, joka on niin ihan roskaa. Ja sitten mä kirjoitan sen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja vaikka toi kaikki on hyvin... Kirja, niin mä ehkä veikkaisin, että mä oon 20-25 kertaa kirjoittanut sen läpi. Että mä ikään kuin koitan tiivistää, koitan yksinkertaistaa. Että mun tavoitteeni on kirjoittaa niin yksinkertaisesti, että jokainen ymmärtää. Että se on mun niin kuin, tavallaan tavoite. Et jos joku sanoo vaikkapa, että tää, tässä kirjassa oli aika paljon yksinkertaistuksia, niin mun vastaus on se, että niin olikin ja se oli myös tavoite. Että se on se, miten mä haluan niin kuin, tavallaan, hahmottaa maailmaa.
0: Ja ihan loistavaa, että luet niitä myös itse äänikirjaksi. Arvostan suuresti sitä.
1: No, se on, tavallaan, oli niin kuin, mielenkiintoinen, että alkuun se tuntui, että hän nyt kehtaa itse lukea ja se tuntui myös niin kuin, työläältä. Mutta kyllä, mä ymmärtän, jos mä ajattelen itse itseäni kuluttajana ja, ja kun mä törmään kirjaan, jonka kirjoittaja on itse lukenut, niin on se hirveän paljon henkilökohtaisempi kokemus. Että mä luulen, että se on osa syy, on se, että miten itse haluaisin kirjani kuluttaa, niin koitan toimia samalla tavalla.
0: Kuinka tarkkaan sä mietit, kenelle sä kirjoitat sen lisäksi, että ne on asioita, jotka koskettaa sua itseä, mutta onko sulla mielessä joku henkilö, kenen toivot esimerkiksi lukevan tämän kaikki on hyvin kirjan?
1: Niin vastaus on... Sä sanoitkin sen, että, että kirjoitan tosi tarkkaan itselleni. Että se on niin kuin, että mä jotenkin ajattelen, että, että en mä tiedä, miten sulle pitäisi kirjoittaa, koska mä en tiedä, minkälainen sun elämä on ja mitä sä oot opiskellut ja mitä sulle tapahtuu ja mitkä sun valmiudet on ja niin ja Mä tiedän omat, niin kuin, omat pelkon ja lukkoni ja heikkouteni ja osaamisen ja muuten. Mä kirjoitan itselleni, koska vain siten se on aito, että mä en ikinä mulla ole kohderyhmää. Mutta sitten minulla on tiettyjä niin niin ihmisiä, vaikkapa hyvä esimerkki, jos mä oon Jääkiekkoa 45 vuotta ja pelaan edelleen Pietarikaduaiverssissa ja siellä on pukukoppi, missä on hyvin iso kirjo ihmisiä. Ja mä luulen, että vaikkapa niin kuin ilmastonmuutoskirja tai kirja resilienssistä, niin ne ei ole semmoisia kirjoja, mitä monet heistä aktiivisesti lukee. Mutta mä koitan tavallaan kirjoittaa sen niin, että että se on kirjoitettu niin, niin kuin sanoin, niin yksinkertaisesti ja selkeästi ja kevyesti rullaavasti, että jopa, jopa he voisivat lukea sen. Ja se on ollut ihan hyvä malli mulle sellaisena mentaaliharjoituksena. Et en yritä kirjoittaa mielipidepoliiseille, intellektuelleille, jotta niin kuin oma arvost, vaan koitan kirjoittaa niin kuin tosi maanläheisesti ja tosi yksinkertaisesti.
0: Arvostettavaa työtä. Minkä takia ajattelun taidot on sulle niin tärkeitä? Sehän huokuu näistä sinun kirjoista, että sä haluat ottaa ajattelun haltuun ja tuoda sitä sitten tietysti meille muillekin. Miksi se on niin tärkeää?
1: Ensinnäkin mä absoluuttisesti en halua ottaa ajattelua haltuun, koska se on niinku tavallaan se samankaltainen ajatus kuin life management, niinku elämänhallinta. Et, et mä haluan nauttia siitä, että mikään ei ole hallinnassa. Et se on niinku ensimmäinen asia. Mutta sitten varmaan toinen asia on se, että mulle Tavallaan tärkeä tavoite on elää sellaista elämää, että minulla on hyvä olla. Että onnellisuus on vahva sana, mutta on sekin oikein ymmärrettynä ihan järkevä tavoite. Että mieluummin, jos haluan elää pääsääntöisesti onnellisena tai pääsääntöisesti onnettomana, niin kyllä mä ehkä mieluummin sen onnellisen valitsen. Mutta, mutta mitä enemmän mä tutkin sitä, että mistä niin kuin hyvä elämä, kukoistaminen, onnellisuus, tasapaino, mikä tahansa, niin kuin mistä ne tulee, niin... niin Kyllähän käytännössä lähes kaikki, mitä meidän elämässä tapahtuu, tulee ajatuksista. Mitä me ajatellaan itsestämme, maailmasta, elämästä, arvoista. Ja, ja jossain vaiheessa mä huomasin, ehkä sanotaan 50 vuotta sitten oivalsin, että, että mun ei tarvitse ajatella niitä ajatuksia, mitä mä ajattelen. Ja se oli mulle niin kuin iso oivallus. Että, niin tosiaan, että mulla on itselläni valtavan iso niin kuin vaikutusvalta siihen, mitä mä ajattelen. Mun vaikutusvalta siihen, mitä sinä ajattelet, on minimaalisen pieni. Mutta se, mitä mä itse ajattelen, niin se on valtavan iso. Ja sitten esimerkiksi, kuin niin olin yhdessä haastattelussa, missä yksi toimittaja sanoi, että mut mehän ei voida valita niitä ajatuksia, mitä meille tulee. Niin se oli musta mielenkiintoinen kysymys. Ja saattaa olla niin, että kaikissa tapauksissa me emme voi valita niitä ajatuksia, mitä meille tulee. Mutta jos me harjoitamme mieltämme, niin meillä on hirveän iso mahdollisuus päättää, miten me reagoimme niihin ajatuksiin, mitkä meille tulee. Ja se on semmoinen, mihin mä koitan itse tietoisesti keskittyä.
0: Mitä sä konkreettisesti teet? Miten sä pääset siihen väliin, kun sä huomaat, että sieltä vanha luuppi tarjoaa jotain vanhaksi mennyttä piimää, niin ennen kuin se menee tunteisiin, mitä sä teet?
1: Varmaan sen taustalla on ollut se, että mä koitan ymmärtää, miten mieli toimii, että mikä on se luuppi ja mistä se tarina tulee ja mitkä asiat on vaikuttanut siihen tarinaan. Että on niin kuin tavallaan kuva siitä, että näin mieli ehkä saattaa toimia. Että se on tavallaan semmoinen niin perusosaaminen. Että mä luulen, että vatsalihasten tai hauislihasten tai rintalihasten kehittäminen on vähän helpompaa, jos ihminen ymmärtää, miten lihakset toimivat. Ja samalla tavalla niin mä uskon, että... Niin kuin mielen kehittäminen on, on helpompaa, jos ymmärtää vähän. Ei automaattisesti helppoa, mutta... Ja sitten on erityyppisiä tapoja. että Varmaan se iso kysymys on juuri se, kun sanoit, että miten pääsen väliin. Ja siinä on erityyppisiä tapoja. Ja, ja Itse olen huomannut, että vaikkapa niin kuin meditaatio on mulle ollut niin kuin ehkä sitten kuitenkin se kaikkein paras tapa päästä väliin. Muitakin tapoja on, mutta mä en ole niitä opiskellut. Et meditaatio olen kymmenkunta vuotta opiskellut. Ja ja tota, huomaan, että niin kun kymmenen vuoden jälkeen alkaa vähän ymmärtää jotain. Et se ei ole niin ollenkaan tota nopea prosessi. Että se ei tapahdu niin, että laittaa appiin kolme minuuttia joka aamu ja, ja sitten tavallaan kuukauden kuluttua on pettynyt, kun mitään ei tapahtunut. Vaan se on niin elämänmittainen prosessi, jota hyvä puoli on se, että meille tarjoutuu mahdollisuuksia harjoitella sitä, joka ainoa päivä, jos me käytetään ne jonossa, ruuhkassa, kun joku ihminen sanoo jotain, kun palaverissa tapahtuu jotain, kun puoliso sanoo jotain, kun lapsi sanoo jotain, kun tulee meili, mikä tahansa, niin kaikki, ei toittu meili, sosiaalinen media, niin ne kaikki on mahdollista nähdä myös niin kuin hirveän hyvänä harjoitusmateriaalina.
0: Sä kirjoitat Ihdasta elämää sivuston julkaistus, siellä julkaistiin kolmas marraskuuta 2020 blogi, jossa kirjoittelit näin, että Tänään hymyilen itselleni. Mielipiteeni sekä niiden määrä että voimakkuus ovat alkaneet puolittua. Mustavalkoinen on alkanut näyttäytyä väreissä. Varmuudet ovat vaihtuneet kyseenalaistamiseen. Tietämisen sijaan suustani tulee yhä useammin ehkä tai ei hajuakaan. Millaisia vaiheita, Saku, sun kohdalla on vaadittu, että näin on tapahtunut?
1: Varmaan monessa yhteydessä on edelleen, edelleen sietämätön, mutta mä uskon, että mä on ollut paljon sietämättömämpi aiemmin. Eli, eli ikään kuin melkein kaikesta on aika vahva mielipide. Ja sitten mä oon niin kuin koko ajan niin kuin huomannut, että, että entä jos kaikesta ei tarvikkaan olla jotain mieltä. Ja se vaikka, että on sosiaalismedia Twitteristä tai muualla ja on mielipide kaikesta, niin ikään kuin se... Niin kuin nautinto siitä, että ei tarvitse olla mitään mieltä mistään, on yllättävän iso. Ja se on myös hauska, kun joku kysyy jossain, että mitä mieltä sä olet tästä tai tästä tai tästä, niin, niin tota, sanoo, että en mitään, että ei mulla ole mitään mielipidettä. Niin se, se ei tietenkään ole koko totuus, koska mulla on joku intuitiivinen mielipide, mutta se, että mä ikään kuin en osallistu siihen keskusteluun, niin se on musta hirveän vapauttavaa. Ja sitä voi koko ajan harjoitella ja niin edelleen, mutta jos miettii vaikkapa mulle niin kuin viimeisen vuoden niin harjoituskenttää, joka on luonto, niin se on hirveän mielenkiintoinen, koska meillähän on tosi vahvoja mielipiteitä asioista, mitkä on erittäin monimutkaisia. Että otetaan vaikka geenimanipuloitu ruoka tai geenipainmanipulointi, kyllä vai ei, niin mehän niin kuin ikään kuin ihmisiltä odotetaan, että oletko puolesta vai vastaan, sen sijaan, että ihminen pohtisi, että mitä hyvää siinä on, mitä huonoa siinä on. Ja se on kaikkea muuta kuin ongelmaton, se on hirveän niin monipuolinen ydinvoima, hyvä vai huono, niin, niin siinä on sekä hyvää että huonoa. Avohakkuut, hyvää että huonoa. Niin me ottaa minkä tahansa niin kuin vaikkapa luontoon liittyvän, niin kyllä samalla tavalla, niin kuin jos otat vastoinkäymisen tai onnistumisen, niin kumpikaan niistä ei ole kokonaan hyvä tai kokonaan huono koska sellaista elämä on. Ja tietyllä tavalla se, ja se on hyvin niin kuin yin-yang-tyyppinen ajatus, ja mä pidän siitä hirveän paljon, jolloin tavallaan se, että kaikessa on kaikkea ja se on hyvä.
0: Onko tuossa myös niitä steppejä, kun vastoinkäymisiä tulee, ja miten niiden äärellä voisi
1: olla? Mä luulen, että siinä on niin kuin tavallaan se sama, että kyky pysäyttää, kyky ottaa niin kuin etäisyyttä, kyky ottaa ilmaa niin se on tavallaan hirveän tärkeää, kun sulle tulee se reaktio, että lukee vaikka lehteä tai mikä tahansa, niin tulee heti vahva mielipide, mitä mieltä mä olen tästä. Niin tietyllä tavalla se, että, mutta entä jos mun ei tarvi olla mitään mielipide? Entä jos mä voin tutkia tätä ja pohtia ja odottaa, että se mielipide jossain vaiheessa nousee? Niin varmaan se on ehkä niin kuin ajattelutapa siihen, että kaikesta ei tarvi olla vahvaa mielipidettä heti ja joistain asioista ei tarvi olla vahvaa mielipidettä koskaan. Se on jollain tavalla se ikään kuin rohkeus uskaltaa antaa ilmaa, ottaa tilaa, olla tempautumatta niihin niin mielen tarinoihin. Se on niin kuin hirveän hyvä taito, mutta se vaatii ikään kuin sen, että edes tunnistaa ne.
0: Suostuu katsomaan peiliin.
1: No mä luulen, että se ongelma on niin nimenomaan se, että me niin kuin katsotaan peiliin, koska se on niin kuin hirveän pinnallinen. Koska se on niin kuin yksi kuva meistä, että, että minkälainen minä olen, minkälainen minä haluan, että kuva minusta on peilissä tai valokuvassa tai Instagramissa. Ja, ja sitten taas se ajatus, että entä jos ei niin kuin ajattelisi itsestään liikaa eikä liian vähän. Että ikään kuin entä jos olisi asioita, joissa se niin pyrkisi jopa poistamaan itsensä siitä yhteydestä kokonaan, että se niin peili ei ole niin olennainen asia.
0: Entäs toiset ihmiset elämän peilinä? Mä tykkään ajatella niin.
1: Varmaan mitä se tarkoittaa, että jos, ajatte, että jos peili on niin kuin, että peili heijastaa niin kuin sitä, joka katsoo peiliin, niin, niin ajatus, että toiset ihmiset heijastaa sitä, joka katsoo niitä, niin, niin ei se ehkä ole niin kuin se ajatus, miten mä haluaisin elää. Että musta se tavallaan ajatus on se, että Ihmisillä on arvo. Mä en tarkoita, että se tarkoitit näin, mutta että ihmisillä on arvo ilman, että niin kuin minua ei ole siinä yhtälössä. Et mehän hirveä usein ajatellaan niin kuin hirveän monia asioita suhteessa minuun ja sen takia minusta on kiehtova tavallaan se, että mitä tarkoittaa, että jos poistaa itsensä siitä yhtälöstä.
0: Mm. Toi on kiehtova ajatus, aion leikkiä sillä, kiitos, <lacht> että et mitä tapahtuu ja minkälaisia yhtälöitä siinä oman elämänsä tiimelyksessä tulee rakentaneeksi tiedostamattaan niin. ja sitä kautta eläneeksi todeksi. Niin
1: meillähän on niin kuin, hirveän iso tarve, mikä tulee sitten taas monista syistä, mutta meillä on hirveän iso tarve muodostaa hirveän nopeasti kuva kaikesta, että minkälainen on Greta Tuunberg tai minkälainen on Grascon ilmastokokous tai... Minkälainen sinä olet tai sinä, minkälainen minä olet, minkälainen on kaupan myyjä, minkälainen on. Ja sitten kun me tavallaan saadaan se kuva päähämme, niin se yhtä aika nopeasti onkin jo fakta, että tällainen hän on. Ja sitten taas jokainen meistä on erilainen eri ihmisten kanssa. Ja jokainen meistä voi olla erilainen huomenna, jos tapahtuu jotain tai joku muu. Että ikään kuin, kuinka tiettyihin yksinkertaisiin muotteihin me laitamme kaiken koska me haluamme ymmärtää maailmaa, niin se on, se on, sekin on tässä niinku kiehtovaa, että ikään kuin oppii olemaan joustava mieleltään ja oppii kyseenalaistamaan itsensä.
0: Ja mun maailmassa noin, mitä sä sanot, niin yhdistyy myös muutostaitoihin, jotka sitten taas niinku tässä maailman mylläryksessä voisi ollakin niitä keskeisiä taitoja, joita harjoittaa.
1: Jollain tavalla, niin kun puhutaan muutostaidoista, niin se on mielenkiintoinen, että mitä ne on.
0: No mitä ne on, Saku! Ja.
1: No niitä on varmaan erityyppisiä, että jos mä yksinkertaisesti vaikka jaan, niin yksi taito on se, että millä tavalla minä muutan jonkun muun, joka on tyyliin, että muutosjohtaja, että jos haluaa muuttaa organisaation strategiaa tai organisaation toimintatapoja, niin se on muutostaito, että millä tavalla minä kykenen luomaan muille sellaisen kuvan huomisesta, joka on innostava ja ikään kuin kykenen auttamaan heitä pelottavan muutoksen läpi. Ja se on niin yksi muutostaito, mihin kuuluu kuunteleminen, innostaminen, läsnäolo ja niin edelleen. Sitten toinen muutostaito varmaan on se, että miten minä kykenen muuttumaan suuntaan, jonka haluan. Että jos haluan olla parempi kuuntelija, haluan laihtua, haluan syödä terveellisemmin, mikä ikinä onkaan. Niin se on toinen muutostaito, että millä tavalla kykenen vaikkapa luomaan tapoja, jotka johtavat minua kohti elämää, jota haluan elää. Mut sit kolmas niinku kaikkein kiehtovin muutostaito on muutoksen hyväksyminen. Eli, eli se, että maailma muuttuu, vaikka minä johtaisi ketään. Ja vaikka että, että ihmisen on vaikea muuttua. Joku sanoo vaikka, että muutos on ihmiselle vaikea. Niin eihän se pidä paikkaansa, koska muutos on ihmiselle tosi helppoa. Paljon vaikeampaa olla muuttumatta. Että et mä olen eri ihminen nyt kuin kun me aloitettiin tämä keskustelu joku aika sitten, koska me muutumme koko ajan. Se, mikä on vaikeaa, on se, että me haluamme muuttua juuri sillä tavalla, kuin me kuvittelemme, että on hyväksi meille, se on se vaikea. Ja tietyllä tavalla se, että hyväksyy sen, että kaikki ei mene niin kuin haluan, niin se on musta kaikkein hienoin muutostaito.
0: Miten sitä voi harjoitella?
1: Jälleen kerran se varmaan palaa siihen ikkunaan, että kun tapahtuu jotain, niin, niin ikään kuin tempaudutko siihen, että näin ei olisi saanut tapahtua, koska mulla on kuva siitä, miten asioiden pitäisi mennä. Ja jos sä niin kuin tavallaan pääset siihen väliin ja toteat, että nyt kävi näin ja tästä voi seurata jotain hyvää, niin, niin tota, se on ihan mielenkiintoinen tapa elää. Se on erityyppinen tapa elää. Mutta mehän kuvittelemme, että on epäoikeudenmukaista, että minulle tulee tauti, tai on epäoikeudenmukaista, että sain potkut, tai on epäoikeudenmukaista, että lomalla sataa. Mutta eihän meillä ole mitään sopimusta myöskään siitä, että onko niin, että kukaan ihminen tässä maailmassa ei sairastu. Onko niin, että kenelläkään ei ole tärkeällä hetkellä huonoa säätä. Vastoin, että ei tietenkään, koska sellaista elämä on. No onko niin, että minun pitäisi olla poikkeusihminen siinä, että minulle ei käy näin. Ja sehän on niin kuin aika järjetön ajatus. Jolloin tavallaan se ajatus, että joskus paistaa aurinkoja, joskus sataa, joskus, joskus menee asiat paremmin kuin kuvitteli, joskus huonommin, se on ihan hyvä. Se on niin kuin ok. Ja mulle se kaikki lähtee niin kuin elämän katsomuksesta, jonka ostan, että mä voin sanoa, että mä pystyn mihin tahansa tai muuhun ja mä en osta sitä filosofiaa, koska mä tiedän, että mä en pysty mihin tahansa, mutta esimerkiksi sellainen elämän filosofia, että kaikesta voi seurata jotain hyvää, on elämän filosofia, minkä mä ostan ja, ja, ja Mä koitan itse ikään kuin luo, rakentaa tavallaan mun omaa elämän käsitystä ja tehdä siitä sen kaltaisen, mi, mihin mä uskon itse, miten, mitä mä pidän tosi hyvänä. Ja se on mulle niin kuin tavallaan elämän mittainen harjoitus.
0: Ja tämä on mielenkiintoinen. Mistä sut on Saku tehty? Minkälaiset ajattelijat sinua ennen kulkeneet ja kirjoja kirjoittaneet on vaikuttaneet suhun eniten, mitä sä ajattelet?
1: Hirveän hyvä ja vaikea kysymys. Että mä sanoisin, että monet, monet ihmiset että, jotka osa on vaikuttanut hyvällä tavalla, osa huonolla tavalla. Joskus huono kirja vaikuttaa tosi paljon, joskus hyvä kirja ei vaikuta juuri millään tavalla. Että enemmän ne on tietyllä tavalla ikään kuin havainnot niistä hetkistä, jotka lä- läpäisevät minun niin kuin tietoisuuden, että tavallaan, että miksi tuo järsytti mua, tai miksi mä muistan tämän keskustelun vielä kuukauden jälkeen, tai mikä siinä oli. No enemmän niin tavallaan sen kaltaisia, mistä muton on tehty, mieluummin kuin se, että mä sanon, että Seneca oli mulle tärkeää, tai Budhan ajatukset oli tärkeää. Jo molemmat on ihan hyviä, mutta enemmän se on sitten niin yksi yksittäinen lause jossain, yksi keskustelu jossain niin ne on ne, mitkä on niin kuin, tavallaan tärkeämpiä, mistä mutta että valtoihinhan oli hieno ajatus.
0: Tämä jollain tavalla kiertyy kaikki, mistä me ollaan puhuttu, niin myös luovuuden tematiikkaan. Siis puhutaanpa muutoksesta, muutoksen sietämisestä tai sen kanssa elämisestä tai toisaalta niin elämän uudelleen ajattelemisesta ja toisaalta niiden itsessä tapahtuvien ketjujen väleihin kurkkimisesta, niin mun maailmassa ainakin mä jotenkin asetan sen yhteen luovuuden ja ehkä jopa luovimisen kanssa. Mutta mitä sä ajattelet siitä? Saat kirjoittanut myös luovuudesta.
1: No mun niin luovuussuhde on tämä vähän viharakkaussuhde, että siitä puhutaan niin paljon <tos> ja se on jollain tavalla niin musta kokenut jonkun inflaation. Että, että ensin kun puhutaan, että luovuus, niin pitäisi määritellä, mitä luovuus on. Mm. Ja mulle luovuus on, jollain. se on niin halu tehdä eri tavalla paremmin, halu ajatella eri tavalla paremmin, halu yep. elää, kohdella ihmisiä eri tavalla paremmin. Se on niin tavallaan se on perfe- ei missään nimessä perfektionismia, vaan se on niin halu kasvaa ja kehittyä. Mutta sanoisin, että me mielellään toisin niin muita sanoja sen luovuuden kylkeen, mitkä on sukua sille, jotka on vaikkapa uteliaisuus, oppiminen, kasvu, armollisuus. Ne on tavallaan niin kuin mulle niin kuin yhtä tärkeitä asioita kuin luovuus, jos kohta ne niin kuin tavallaan limittyvät ja sulautuvat toinen toisiinsa.
0: Ihana silta! Seuraavaan B-osaan me jatketaan juttua seuraavassa jaksossa. Kiitos tämänkertaisesta Saku!